0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Nosotros, como iglesia, seguimos ciertas escuelas, ciertas tradiciones, ciertos maestros, etc. Y entonces la iglesia, pues, se busca en un énfasis y se va por ahí. Pero hemos puesto muy poca atención a este tema tan trascendental de la revelación de la Palabra de Dios, lo que llamamos comúnmente la revelación paulina. La revelación paulina o revelación neotestamentaria ve, como yo lo decía, perdónenme si a veces repito tanto las cosas, pero yo me imaginé una moneda. Una moneda obviamente tiene dos caras. Entonces, Pensé en los discípulos, en los apóstoles, en María la Madre de Jesús, en María Magdalena, en todo ese grupo de discípulos que tuvieron la dicha de conocer y de vivir con el Señor Jesucristo. Convivieron con Él. La frase de Juan es emocionantísima, ¿no? A mí me, me, me impresiona la frase, dice, lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, tocante al verbo de vida. El Hijo de Dios Habitó con nosotros Bueno eso es una maravilla Y yo el año pasado en estas fechas Inicié con ustedes un estudio Que nos condujo Por lo que ellos vivieron Y nos dimos cuenta De que ellos Si bien le vieron hacer milagros Le vieron caminar sobre el agua Le vieron levantar a los muertos Le vieron expulsar a los demonios le, eh, Si bien vieron todo eso Y además Tuvieron la dicha de verle Y aprender a orar con él Además recibieron sus enseñanzas Todo eso Pero ellos carecían de esta revelación Ayer lo leímos El misterio estaba escondido Desde el principio de los siglos A Dios le ha parecido Ir develando su revelación Por eso la revelación es continua Y fíjense ustedes que nosotros por más que trabajemos, tampoco podemos llegar a entender todo lo que va a suceder en los últimos tiempos. Dios lo va revelando. Así le gusta a Él, Él lo hace de esa manera. Ayer usábamos un símil y decíamos que era como una escalera. En una escalera cada grada representa un, una administración distinta de parte de Dios de su plan divino. El único que tiene el diseño completo y el plan completo es Él. Entonces, Él lo va develando a través de esta palabra tan interesante, revelación. Por eso estoy yo tan interesado en esta palabra. Regreso a la moneda. Yo me imagino entonces a los discípulos, y ustedes lo pueden leer en los evangelios, adoloridos, eh, traumados, eh, estaban muy lastimados de ver lo que hicieron con el Señor Jesucristo, los sacerdotes y los fariseos. Y luego lo conducen a la cruz. Miren, esto es apenas... Unos días después de que el Señor entrara en un poino, en un, en un asno, sentado encima de un asno, el Señor entró y todo el pueblo, todo el pueblo, decía Osana en las alturas, recuerdan ustedes. Entonces los discípulos deben haber estado pensando, estoy hablando de lo natural, deben haber estado pensando que estaban a punto de ver el clímax de la historia y según ellos cuál era. Que el Mesías iba a ser coronado rey de Israel Y que él iba a batallar por ellos Eso ese era lo que esperaban ¿Se imaginan ustedes la sorpresa y el dolor tan grande Que ellos tuvieron al verle en la cruz? Debe ser algo indescriptible Ellos deben haber quedado, bueno, dice la palabra Que se disgregaron y los pobres no, no, no sabían ni a dónde ir ni qué hacer bueno, No comprendieron lo que estaba pasando ¿Por qué? Porque lo estaban viendo con los ojos naturales Ellos no habían nacido de nuevo Ellos estaban viviendo igual que vivimos todos nosotros en un tiempo Por los cinco sentidos Precisamente como lo que dice Juan Lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos Solo falta el gusto y el olfato ahí en esa descripción de Juan Pero por los cinco sentidos es que el ser humano obtiene su conocimiento Ahora, ese conocimiento que el ser humano obtiene por esa vía es absolutamente limitado. Por eso hablo de una moneda, ¿verdad? Cambiemos de lado. Del otro lado de la moneda, nosotros imaginamos, o yo imagino, ¿verdad? En mi, en mi eh, ilustración al apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice clarísimo. Yo no estuve con ellos, yo no lo vi, yo no lo viví, pero Cristo me lo reveló. El Espíritu Santo me reveló. Entonces, estos hombres, hombres y mujeres, los discípulos del Señor, vieron lo que estaba pasando en lo natural. Vieron la crucifixión. Luego, por supuesto, les fue dado ver la tumba vacía y después la gracia inmensa de pasar 40 días con Cristo resucitado. Una cosa maravillosa. Bueno, pero Pablo lo que vio... Lo que Pablo obtuvo La revelación de Pablo Y por eso le llamamos revelación Paulina Lo que él recibió Es lo que estaba pasando en la cruz Lo que pasó en la tumba Y lo que pasó en la resurrección Pero no lo físico Sino que una revelación De lo que pasó en el mundo espiritual Cuando nosotros pensamos en eso Y tenemos maestros Que nos lo han enseñado Que hay dos tipos de conocimiento el conocimiento de los sentidos Regreso otra vez, ¿verdad? Vista, oído, olfato, gusto y tacto Así aprende el ser humano todo Pero no puede aprender las cosas que son del espíritu Y lo leímos con ustedes Porque estas se deben de discernir espiritualmente, dice Entonces concluimos que hay un segundo tipo de conocimiento es un conocimiento sobrenatural Es un conocimiento por revelación Y de pronto se nos abren los ojos Como le pasó a los discípulos en el camino a Emmaús A Cleofas, de que el Señor dice Les abrió los ojos ¿Y qué es lo que les abrió los ojos? ¿Qué es lo que comprendieron? Ya entendimos, dijeron Quiere decir que tú eres el del que habla toda la escritura, en ese tiempo toda la escritura, todo el Antiguo Testamento. Entonces entendieron que la forma de comprender la escritura, de interpretar la escritura y qué es la escritura es la revelación de Jesucristo. Entonces nosotros llegamos a la, al entendimiento de que hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento sensorial, el conocimiento de los sentidos que tienen todos los seres humanos. Y luego el conocimiento por revelación Que tienen los creyentes ¿Y quién es el que revela? El Espíritu Santo El Señor Jesús dijo No os dejaré solos Os daré otro consolador Y luego dice El Espíritu os guiará a toda verdad El Espíritu te recordará los dichos de Jesucristo El Espíritu te dará la unción Es decir, el Espíritu Santo Es el agente que nos da la revelación Ahora la iglesia fluctúa como todas las cosas y como todas las edades. Si ustedes se ponen a pensar que cierta es la palabra que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todas las cosas que suceden ya han sucedido antes y van a volver a suceder. Así, así es como lo dice el Señor. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay oscilaciones y la iglesia pone su atención a veces en unas verdades, a veces en otras. Y hoy no es el mejor día para la iglesia, no voy a ponerme yo a criticar Pero lo que observo es que la iglesia se ha convertido en una iglesia sensorial En una iglesia intelectual, en una iglesia muy natural por decirlo de esa manera No una iglesia que privilegie la revelación Acompáñenme entonces al libro de Génesis y vayamos una vez más a ver el tema de la caída. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, miren. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero les suplico que pongan su atención y si tienen su Biblia, que lo lean. No solo lo escuchen con sus oídos, sino que lo lean con sus ojos. Dice, y la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que pasó? Hacemos mucho énfasis en el tema del pecado. Está bien, fue pecado. ¿Qué pecado fue? Fue soberbia, fue buscar la independencia de Dios, fue una alta traición contra Dios, su Creador. El nombre que ustedes deseen. Pero lo que pasó es lo que a nosotros nos interesa. Dios le dijo al ser humano, no vayas a comer de ese árbol porque si comieres de él, ciertamente morirás. Bueno, el argumento está de, este, de esta manera. Adán y Eva no murieron. De hecho, tuvieron a Set, y Seth engendró a Enos y Enos engendró a Cainán y Cainán, etc. Entonces, físicamente no murieron. Lo que se dio es otro proceso que se llama muerte espiritual. Muerte espiritual es el proceso de separación de Dios. Si lo dejamos ahí, lo vamos a dejar muy corto. Pasó mucho más que eso. Es cierto, hubo una separación total de Dios porque el pecado cerró la puerta y puso una muralla impenetrable para el hombre el hombre ya no tendría acceso a Dios. Pero sucedió una segunda cosa que es verdaderamente importante. Lo leemos en el libro de Romanos y dice así. Cuando el pecado entró en Adán, por el pecado de uno, entró el pecado en todos. Bien decía Levítico, que la vida está en la sangre. Entonces, a través de la sangre, genealógicamente, el hombre nace en pecado. No necesito repetirles el Salmo 53, ni el Salmo 58, ya lo leímos. Entonces, cada uno de nosotros nace con una naturaleza pecadora. Pero este énfasis que voy a hacer y que suena tan fuerte, no se hace suficientemente. Pasó otra cosa. No solo se dio la muerte espiritual. No solamente Adán y Eva abdicaron sus derechos y se los entregaron a Satanás sino que en ese momento adquirieron la naturaleza de Satanás. Esto es muy fuerte, pero el Señor Jesucristo lo dice una y otra vez, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, así dice o no. ¿Y qué dice Pablo? Como nosotros éramos hijos de ira, dice. Así, entonces se obtuvo una naturaleza que tiene un nombre. El nombre es muerte espiritual. Pero muerte espiritual no significa solamente estar separado de Dios. Significa haber aceptado esa naturaleza adánica, si quieren decirlo, o pecaminosa, si quieren decirlo, o qué fuerte, ¿verdad? Satánica, si quieren decirlo de esa manera. El ser humano se echó encima. Esa naturaleza, esa naturaleza la describe en el libro de Romanos el apóstol Pablo y por eso llega a decir, ¿qué hago con este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero eso precisamente hago. Porque esta ley del pecado está en mis miembros, recuerdan ustedes. Bueno, el ser humano, bueno, y a mí me gusta mucho la descripción de Juan Calvino, el ser humano entonces está en un estado... De depravación total Y por eso Si ustedes estudian la historia universal Si ustedes estudian la historia Desde los primeros eh, Imperios Van a ver que todo se repite Y el hombre vuelve a fallar y, y los seres humanos Vuelven a la esclavitud La esclavitud de la pobreza, la esclavitud de la guerra La esclavitud del dolor La esclavitud de la envidia Todo se vuelve a repetir Porque está en la naturaleza del hombre Ahora veamos qué es lo que sucede con Cristo Cristo Jesús viene Y nosotros hacemos un énfasis diciendo Vino para perdonar Nuestros pecados Eso es muy insuficiente Claro que perdonó nuestros pecados Pero eso es muy, muy insuficiente Cristo vino Fíjense ustedes Para tomar esa naturaleza Pecaminosa sobre Él Llevarla a la cruz y darnos su naturaleza. Ese intercambio, ¿se recuerdan, verdad? Ya hasta pena me da citarlo tantas veces. El que no conoció pecado, fue hecho pecado. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hubo un intercambio. En ese intercambio, el Señor Jesucristo nos dio su vida. Fíjense, ¿a qué vino Él? Él vino a redimir al ser humano, ya lo hablamos eh, hace algunas semanas o meses la redención significa volver a comprar, eso significa comprar de nuevo ese es el término de redimir entonces el Señor Jesucristo vino a comprar la libertad, nos vino a comprar de nuevo y lo pagó con el precio más alto que existe en toda la creación, en todo el universo en toda la historia que es su propia sangre y nos redimió Los pasajes, ustedes los conocen Nos trasladó del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo Hay una cantidad de pasajes Pero miren, yo les voy a llevar el día de hoy A otro concepto Este concepto es el centro De la revelación paulina Es verdaderamente Lo que nos va a servir de piedra fundamental Para construir nuestro edificio Lo que Cristo hizo Fue quitar la naturaleza adámica, satánica, pecaminosa hombre viejo, como le quieran llamar la quitó y puso su naturaleza en nosotros si quieren ponerlo en estos términos pero a lo mejor suena demasiado nos dio su ADN y nos quitó el del diablo para ponerlo en una manera muy sencilla aunque me parece simplista entonces, eso que nos dio, tiene un nombre y la iglesia no ha hecho suficiente énfasis en esta verdad. Por eso les digo, hoy nos toca develar la piedra fundamental sobre la cual vamos a armar nuestro edificio. ¿Qué es lo que nos dio? Nos dio su vida, su naturaleza. Nos dio vida espiritual, porque ¿qué era lo que teníamos? Muerte espiritual, nos dio vida espiritual. Pero quizás la traducción nos falla. Y necesitamos ir al lenguaje original Para obtener el verdadero sentido ¿Cómo se llama lo que nos dio? Se llama vida eterna Pero la vida eterna Nos da a nosotros una imagen ¿Qué imagen nos da? Nos da la idea de que no vamos a morir O sea, es vida eterna Es como la vida de Dios Sí, es como la vida de Dios Es en el espíritu Sí, es espiritual Pero no se refiere a vida perpetua sino que se refiere a la propia naturaleza de Dios. Estoy explicándome, es verdaderamente importante para mí que nosotros nos demos cuenta de esto. Vamos a la palabra, acompáñenme. Vamos a Juan capítulo 1 y versículo número 4, dice así. Ustedes saben, ¿verdad?, que todo asunto sea establecido por boca de tres testigos, necesitamos nosotros la palabra. Por supuesto está hablando de Cristo ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el, el verbo era Dios y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido Y luego llegamos al verso 4 y dice En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres ¿En quién estaba la vida? En Cristo, por supuesto Por eso le llama el segundo Adán Miren, cuando Adán fue creado Lo vamos a leer en un momento Fue creado a imagen y semejanza de Dios Entonces, ¿qué vida tenía Adán? La vida de Dios La naturaleza de Dios Vuelvo a insistir, se lo quieren decir en estos términos El ADN de Dios Dios le dio la vida Dios sopló su aliento de vida De él, de Dios Lo sopló en el hombre hecho del polvo de la tierra Vamos a continuar Juan 10:10. 10. Este es un pasaje que todos conocemos El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Pero qué dice Cristo Yo he venido para que tengan Vida y la tengan En abundancia, entonces El Señor vino a remover Esa naturaleza del pecado Que se llamaba muerte espiritual Y nos dio su vida Y la llama vida Eterna, así le llama la palabra de Dios Nosotros Podemos desviarnos Pensando De que esa vida eterna significa Que no vamos a morir, sí sí significa eso, pero significa Muchísimo más que eso Vamos a ver ahora, 2 Corintios 5, 17. Lo conocemos de memoria, ¿verdad? Pero leamos el 18 también. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Voy a detenerme aquí y en un momentito continúo. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Es algo diferente, algo nuevo. Vino algo sobre nosotros que nos transformó. ¿Qué es? La vida de Dios. La vida de Cristo. Esa vida en abundancia. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso vino sobre nosotros. De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva. Fíjense, con solo que cambie yo una palabrita. Es una nueva creación. Obviamente una nueva criatura es sinónimo, ¿no? Es una nueva criatura, es nueva, no es la misma. Estaba yo rememorando este testimonio extraordinario del hermano T.L. Osborne, cómo llegó en África, en Uganda, y cómo las personas vivían en un vecindario muy pobre y conocían a una mujer que había ejercido o ejercitado eh, la prostitución por muchos años. La mujer había caído enferma, estaba enferma con un cáncer tremendo, aparte tenía un sentimiento muy doloroso de culpa, de condenación, no tenía quien la ayudara y como pudieron le hicieron una especie de camilla para poderla llevar a la cruzada. El hermano T.L. Osborne decía de esta manera, recuerdo perfectamente el día, y recuerdo el mensaje que prediqué, y prediqué acerca de la nueva vida que Cristo Jesús trae para cada uno de nosotros y luego, por supuesto, ya se imaginarán ustedes, el testimonio termina con que la mujer camina toma fuerzas, logra caminar y sube a la plataforma a dar el testimonio de que ella sintió que esa nueva vida venía y le entraba por todo el cuerpo y por supuesto, la sanó del cáncer esto es así, pero tenemos necesidad en la iglesia de predicarlo y de demostrarlo con la palabra de Dios, porque el cambio, a ver, voy a usar una palabra muy guatemalteca, la salvación no es un chapuz, no, 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 la salvación es un reemplazo total, es un cambio completo estábamos muertos espiritualmente y nos dio de su propia vida y no es solo eso a eso vino para darnos vida y vida en abundancia es, es maravilloso esto fue el programa Jesús es Señor